0: Ich habe letztes Jahr im September eine Platte rausgebracht, also eine EP und fünf Songs benutzen Bilder mit Alkohol. Es ist das kühle Bier in meiner Hand, wenn es darum geht, dass ich irgendwie ein Urlaubsfeeling beschreiben möchte. Es ist der billige Rotwein, den irgendjemand trinkt, wenn ich das Bild erschaffen möchte. Ich sag mal, das etwas schäbige vielleicht. Und es gibt ein Lied, das heißt Rotwein Katzenfuttermädchen, wo quasi sich zwei an der Kasse treffen und er steht mit Bierkasten und Zigaretten da und sie kauft Rotwein und Katzenfutter. Und das ist mir jetzt auch erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast überhaupt bewusst geworden, dass das Bild des Alkohols oder das, das Mittel des Alkohols, um Bild im Text zu erschaffen, ganz, ganz valide war bei mir.
1: Herzlich willkommen zu Ohne Alkohol mit Nathalie. Dieser Podcast ist für alle, die ein Leben ohne
0: Alkohol führen
1: wollen. Ich spreche heute mit Nikolas Jansen darüber, wie es gelingen kann, nüchtern zu werden und zu bleiben. Selbst dann, wenn du beruflich oder privat in Umgebungen unterwegs bist, in denen viele Menschen in rauen Mengen Alkohol trinken und in denen viele Menschen Alkohol verherrlichen. Nico kann davon im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen. Er ist nämlich Gitarrist in der punkrock band Massendefekt. Wobei er auch als Solokünstler auftritt. Und zwar als Singer-Songwriter unter dem Pseudonym Jansen. So. Und jetzt? Sei ehrlich. Wenn du Punkrock hörst oder Punker, was siehst du dann? Ich wette, du hast schon ein Bild im Kopf, ne? So ein Typen mit halb rasiertem Kopf oder so einem bunten Iro, dazu abgefetzte Jeans, münzgroße Ohrlöcher, Boots, Tattoos auf der Haut und natürlich ein Bier in der Hand. Aber auch hier ändert sich einiges. Eine meiner Mitarbeiterinnen zum Beispiel, die Jenny, die liebt Punkrock. Aber sie lebt seit fast vier Jahren happy ohne Alkohol und treibt sich trotzdem noch in dieser Szene rum, besucht trotzdem noch Konzerte. Jenny hat übrigens auch schon mal bei einem meiner Gesichter hinter der Sucht-Videos mitgemacht. Und sie betreibt einen Instagram-Kanal mit dem Namen »Punkrock nüchtern«, verlinke ich dir beides in den Shownotes. Notes. Ja, aber das nur am Rande, um dir zu zeigen, es gibt sie, die nüchternen Punkerinnen und Punker. Auch auf Punkrockkonzerten vor der Bühne und auch auf der Bühne. Und Nico, der gehört jetzt seit einem halben Jahr dazu. Wenn er gerade keine Musik macht, dann arbeitet er als Angestellter in der IT. Das heißt, er beschäftigt sich damit, jetzt mal ganz grob gesagt, dass Computersysteme laufen. Nico ist 46 Jahre alt, lebt in Düsseldorf und hat zwei Kinder. Die sind 15 und 13. In Düsseldorf ist Nico auch geboren und aufgewachsen. Seine Eltern sind beide gelernte Reiseverkehrskaufleute. Sein Vater arbeitet damals bei American Express. Ein stressiger Job. Nico kommt schon in seiner frühen Kindheit mit Alkohol in Verbindung. Denn sein Vater trinkt.
0: Ich bin, würde ich jetzt heute sagen, behütet aufgewachsen. Auch vor dem Hintergrund, dass natürlich auch damals der Alkohol eine große Rolle gespielt hat bei uns. Aber das habe ich gar nicht so mitbekommen. Mein Vater hat eine Therapie gemacht, da war ich acht und es gibt, ich sag mal, zwei, drei, vier Erinnerungen an die Zeit vorher, also die auch dann wirklich mit Alkohol in Zusammenhang stehen. Die sind aber aus irgendeinem Grund nicht wirklich negativ behaftet bei mir, sondern ich habe das halt einfach so hingenommen und dann war es auch okay.
2: Was sind denn das für Erinnerungen?
0: Das sind die Erinnerungen, dass mein Vater halt zum Beispiel total betrunken war und dann versucht hat, sich mit mir zu unterhalten. Einmal hat er sich als er betrunken handwerkliche Tätigkeiten <lacht> durchführen wollte. Leicht verletzt, sowas halt.
2: Was ist da passiert?
0: Er hat sich mit dem Bohrer am Bein geratscht. Mhm. Konnte halt an der Stelle nicht händeln. Und genau, das ist halt so in meiner frühkindheitlichen Erinnerung irgendwie geblieben. Mein Vater hat dann die Therapie angefangen. Da war ich, glaube ich, sieben oder acht. Das war 1984. Und da habe ich tatsächlich dann mehr Erinnerungen dran. Wahrscheinlich, weil ich halt auch älter war, logischerweise. Weiß halt, wie wir da in der Klinik waren. Wir haben dann da, glaube ich, Weihnachten oder Silvester oder irgendwas gefeiert. Da waren irgendwie andere Kinder und das fand ich sehr schön. Im weiteren Verlauf gab es dann so eine Paartherapie hier in Düsseldorf und da weiß ich, waren halt meine Eltern dann regelmäßig, ich glaube, dienstagsabends und ich durfte dann da irgendwo in diesem Café sitzen und durfte halt dann dann den Abend verbringen und das fand ich halt auch extrem spannend und schön. <lacht> Aber ich bin tatsächlich sehr behütet und dann irgendwann auch sehr, naja, strukturiert aufgewachsen.
3: Mhm.
0: Ich war viel draußen mhm. und ich habe dann nicht wirklich eine negative Assoziation mit dem Thema Alkohol an der Stelle.
2: Wann hast du denn dann das erste Mal getrunken?
0: Also das erste Mal weiß ich gar nicht mehr. Es fing damals, ich sag mal mit 13, 14 an, dass man sich halt so ein ganz schwaches Radler oder sowas was wir uns dann, glaube ich, irgendwann mal beim Sportfest geholt haben oder so in der Schule. Es waren die frühen 90er. <lacht> ich weiß aber zum Beispiel, dass auf dem 14. Geburtstag eines Freundes von mir schon irgendjemand eine Flasche Johnny Walker besorgt hatte, ah, krass. die wir dann irgendwie probiert haben. Also das ging relativ früh los, mhm. finde ich, aus heutiger Sicht.
2: Ja, allerdings.
0: Und ging dann so seinen Gang.
2: <lacht> Hat dein Vater in irgendeiner Form da mit dir geredet zu der Zeit?
0: Ja, hat er oder beziehungsweise haben meine Eltern, ja. Es gab damals die Situation, da muss ich auch so um die 14 gewesen sein, da hatte ein Freund in der Kneipe Runden gegeben aus irgendeinem Anlass. So Und damals war es halt natürlich so, oder wie das halt in dem Alter ist, man ist jetzt nicht mit wirklich viel Geld unterwegs und hat logischerweise irgendwie immer dadurch auch eine finanzielle Begrenzung, was irgendwie den Alkohol angeht. Mhm. Die fiel da aber weg und ich war tatsächlich echt betrunken, als wir nach Hause gefahren sind. Und damals war es so, weil ich halt noch keine 16 war, musste ich auch vor 10 Uhr zu Hause sein. Was leider natürlich auch dann die Situation mit sich brachte, dass meine Eltern beide noch wach waren, weil sie halt einfach Fernseh guckten und ich dann da relativ betrunken und desolat stand. Und da gab es auch tatsächlich Ärger. Also das fanden beide logischerweise überhaupt nicht gut. Auch vor der Geschichte, die mein Vater oder meine Eltern ja auch zusammen gehabt haben. Und da gab es auch Ärger am nächsten Tag, beziehungsweise mahnende Worte. Und ich weiß nicht, ob es jetzt die Situation war oder eine andere. Es hing irgendwann ein Schild bei mir an der Zimmertür, auf dem stand Wasser löscht den Durst, Alkohol, den Verstand. Von, weiß ich nicht, Kreuzbund oder, oder Diakonie von der Therapiegruppe. So als stilles Mahnmal. Das haben meine Eltern in meiner Abwesenheit dahin gehängt. <lacht> genau.
2: Aber du hast es hängen lassen.
0: Ich hab's hängen lassen. Mhm. Aber ich glaube nicht, weil ich damals das so gesehen hatte, sondern eher, weil ich wahrscheinlich in meiner 14-, 15-jährigen Jugendlichkeit einfach keinen Bock hatte, das abzuhängen. Ich weiß es <lacht> nicht. Meine Freunde hatten sich dann auch total lustig gemacht, muss ich sagen. Mhm. Aber es war so das erste Zeichen oder eins der ersten Zeichen, was in die Richtung ging. Und natürlich, klar, aus heutiger Sicht, 30 Jahre später, <lacht> muss ich dem halt auch zustimmen. Aber mein 15-jähriges Ich sah das irgendwie anders.
2: Klar. Oh, <lacht> das kann ich mir so gut vorstellen, dass du das siehst. Und die Message dringt einfach nicht durch. Ne? Genau. Wie auch. Genau. Wie ist das dann problematisch geworden bei dir? Also wenn du mal so die ersten 10, 20 Jahre deiner Alkoholzeit betrachtest, was gab es so für Situationen, in denen du rückblickend sagst, okay, da war es einfach schon problematisch, beziehungsweise da zeichnete
0: sich das schon ab? Also zum einen, wenn ich Alkohol getrunken habe, war eines der ersten Symptome, die ich hatte, früher habe ich immer rote Bäckchen bekommen, das fanden immer alle ganz niedlich und ich habe relativ schnell angefangen zu lallen, also so die Zunge wurde so als erstes schwer und ich habe natürlich dann so ein paar Jahre gebraucht, bis ich das, ich sage jetzt mal akzeptiert hatte. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es akzeptiert war, bei mir und auch bei meinen Freunden war es dann immer irgendwie okay. So, Ich war halt derjenige, der nach ein, zwei Stunden lustig gesprochen hat. Mhm. Und das haben alle hingenommen, inklusive mir.
2: Das heißt, es hat dich irgendwann nicht mehr geärgert?
0: Erst später wieder. Und erst in, ich sag jetzt mal, unangenehmen Situationen. Also wenn ich mit meinen Freunden zusammen war, war das gegeben. Mhm. Also dann war das so... Alle wussten das und haben das auch akzeptiert, toleriert, in den Abend eingebaut. Es war halt einfach gesetzt. So Und das wurde natürlich auch von Zeit zu Zeit immer weniger, weil natürlich der Körper und alles sich mehr an den Alkohol gewöhnte. Ja. Aber es gab auch gar nicht wenige Abende, wo es darüber hinaus ging, ne? dass man halt Ausfallerscheinungen hat wie Torkeln. Ich bin ganz häufig... Am Ende des Abends in irgendeiner Disco, in der Kneipe eingeschlafen. Ich musste nach Hause gebracht werden, weil es nicht mehr anders ging. Von meiner, weiß ich nicht, damaligen Freundin oder Freunde haben mir ein Taxi gerufen oder irgendwas in der Richtung. Also ich habe schon ab einem gewissen Zeitpunkt immer so getrunken, dass ich irgendwann nicht mehr die Kontrolle hatte.
2: Meinst du das Einschlafen damit oder hast du da noch andere Situationen im Kopf?
0: Also zum einen, klar, das Einschlafen. Zum anderen, man verhält sich halt in Situationen anders. Es kommt vielleicht zu Streit über Themen, die normalerweise relativ einfach zu handeln wären. Aha, worüber hast du dich denn
2: gestritten mit betrunkenem Kopf?
0: Ach, über Kleinigkeiten, also über, über Sachen, die mir eh vielleicht gegen den Strich gegangen sind, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt mache ich mal das Fass auf oder ein Wort ergab das andere. Man ist ja dann auch nicht mehr wirklich kalkulierbar. Also ich für mich selber nicht, aber ich für andere halt auch nicht. Dann ergibt halt ein Wort das andere und eskaliert dann. Ich habe auch noch in einzelnen Situationen tatsächlich <lacht> wirklich peinliche peinliche Dinge erlebt, so dass halt einfach Körperfunktionen nicht mehr funktionieren, so wie sie sollten. Das Was meinst du damit? War dann schon einschneidend, ja, dass man sich ein Nest zum Beispiel oder so.
2: Mhm. In der Disco.
0: Ja, auf der Toilette. Mir ist es einmal Karneval passiert, leider, ähm, wo es auch nicht wirklich die Möglichkeit gab, mich der Situation zu entziehen, wo ich dann nochmal quer durch die Stadt fahren musste mit der Bahn. Also das würde ich auch heute, sage ich mal, als das einschneidendste Erlebnis überhaupt werten. So. Ja, oh, das glaube ich. Und halt ja zum Thema Streit oder Diskussionen, ich würde sagen, ich habe mich da in der Regel mit meinen Partnerinnen gestritten, nicht mit meinen Freunden. Mhm. Meine Freunde wollten mir ja in der Regel nichts Böses, also meine Partnerin wollte mir auch nichts Böses, aber vielleicht dann im Zusammenleben wird dann mehr aufgebaut, was dann sich in solchen Situationen entlädt.
1: Aber springen wir nochmal ein Stück zurück in der Zeit und zwar in die 80er. Nico entdeckt da als Kind seine Liebe zum Gitarrespielen und bekommt ganz klassisch Unterricht. Internet oder sowas wie Musikstreaming gibt's es da noch nicht. Also geht Nico so mit 12, 13 Jahren immer in die Stadtbücherei und leiht sich dort Musikkassetten aus. Am liebsten Hardrock und Metal, also zum Beispiel sowas wie Metallica und Scorpions. Als 15-Jähriger landet er dann als Gitarrist in der Schulband. Und zu seinem 16. Geburtstag, da schenkt ihm ein Freund zwei Punkrock-Alben von Bad Religion und No Effects. Und Nico merkt, boah, okay, das ist voll meins, I love it. Diese Art von Musik will ich auch auf der Gitarre spielen. Und dann kommt eins zum anderen. Ein Freund von einem Freund kennt jemanden, der Schlagzeug spielt und zack, Nico hat seine erste eigene Punkrockband. Nach unserem Interview hat Nico mir noch geschrieben, wie geil diese Zeit für ihn war, diese Sommerferien in den frühen 90er Jahren. Er und seine Bandfreunde proben da zusammen im Keller und organisieren sich selbst die ersten eigenen Konzerte. Und dazwischen gehen sie am Baggerloch schwimmen und Skimboard fahren. Skimboard, das kannst du dir ungefähr so vorstellen wie so Skateboarden auf dem Wasser. Also eine super intensive Zeit, die echt zusammenschweißt. Und ein paar dieser Freunde von damals hat Nico immer noch.
0: Hast
2: du, wenn du Musik gemacht hast, auch getrunken? Warst du da fähig zu, Gitarre zu spielen? Und
0: wie, wie war das? Ja, also ich mache seit 30 Jahren Musik, ausnahmslos immer Gitarrenmusik, vorzugsweise Punk. So. Das heißt, du hast halt eine relativ einfache, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Musikrichtung. Du musst da nicht mehr großartig viel motorische Fähigkeiten haben. Aha. Und natürlich ging jegliche Aktivitäten in allen Bands, in denen ich gespielt habe, einher mit Alkohol. Das war dann das Bier, was man bei der Probe getrunken hat zum Beispiel. Das war das Bier im Backstage-Raum. Ja, da ist ja noch der große Vorteil, das ist ja alles für umsonst.
3: Mhm.
0: Klar möchte man dann natürlich, wenn man zu Auftritten fährt oder irgendwie auch auf Tour ist, das Ganze regulieren. Weil es kommen natürlich abends Leute zu Konzerten, die haben dann da halt Geld bezahlt, die möchten gerne eine gute Band sehen. Man selber möchte natürlich halt auch die Band nach vorne bringen, man möchte eine gute Show abliefern etc. Von daher war es immer so ein Drahtseilakt, so zu trinken, dass man auf der einen Seite locker ist und auch lustig. Wie auch immer, also was halt der Alkohol bis zu einem gewissen Grade tatsächlich ja tut, also dass er halt irgendwie Lockerheit, Ungehemmtheit etc. mitbringt. Aber auch tatsächlich nicht so betrunken sein darf, dass es in irgendeiner Art und Weise das Spielen beeinflusst. Und das ist auch öfters mal schiefgegangen, leider.
2: Warst du da praktisch die Ausnahme in der Band oder war das so, ist es so gang und gäbe?
0: Also es betrifft auch andere. Wir haben zum Beispiel, also in meiner aktuellen Band, Masseneffekt jetzt, dass wir auf der Bühne uns einen Weißwein reichen lassen.
3: Mhm.
0: Keine Ahnung, was der Grund ist, hat sich so entwickelt. Und das führt auch öfters mal dazu, dass der Sänger zum Beispiel die Flasche Weißwein dann auch alleine trinkt während des Konzerts. Beziehungsweise ich trank bei so einem Konzert tatsächlich auch meine drei, vier Flaschen Bier oder so. Ja, krass.
2: Und konntest die einfachen Akkorde aber noch einigermaßen spielen.
0: In der Regel ging das immer, ja. Mhm. Wir haben auch seitdem zwei Konzerte gespielt erst. Von daher, also ich sag mal so, die spannende Zeit, dass man mal eine Tour spielt oder eine Festivalsaison spielt, die kommt noch.
2: Mhm. Ich habe eine Mitarbeiterin, die auch in dem Punk-Umfeld unterwegs ist und es ist einfach auch ein sehr alkohollastiges Milieu. ne ja. Deswegen denke ich, dass da eben auch vieles gar nicht auffällt, weil es eben so normal ist, sozusagen. Ja, ja. Also... Wahrscheinlich, wenn du mal irgendwie einen Akkord nicht richtig gespielt hast, ist das vielen im Zuschauerraum auch gar nicht aufgefallen.
0: Das ist tatsächlich egal. Also, das fällt nicht auf. Das ist richtig. Ja. Vom Musikalischen fällt es schon gar nicht auf. Wenn man natürlich dann auf der Bühne steht und irgendwie schwankt oder, weiß ich nicht, Ansagen macht und lallt, das würde wahrscheinlich auffallen. Je nachdem, wie man es verpackt, ist es trotzdem nicht negativ. <lacht> so. Mhm. Man kann es halt irgendwie so hinbiegen, dass es vielleicht mit zur Show gehört.
2: Ja, verstehe. Wie war es dann die letzten zwei Jahre über? So Wie sah da so ein Tag bei dir
0: aus? Also ich bin zeitweise alleinerziehend. Die Mutter meiner Kinder und ich, wir haben uns vor fünf, sechs Jahren getrennt, 2017. Und wir teilen uns die Kinder, sage ich mal, und die Betreuung der Kinder wochenweise im Wechsel. So 50 Prozent. Das heißt, ich bin dann zwei Wochen im Monat quasi alleinerziehend und die Kinder müssen natürlich um acht Uhr in der Schule sein.
3: Mhm.
0: Das heißt, um viertel vor sieben geht der Wecker, bin dann auch aufgestanden, hab dann Frühstück und Brote für die Schule gemacht, hab die Kinder entsprechend auf den Weg geschickt oder davor noch vielleicht auch gebracht mal zur Schule. Das heißt, in diesem Zeitraum habe ich einen sehr strukturierten Tagesablauf, bin dann entweder ins Büro gefahren, als es noch kein Corona gab, oder bin dann irgendwie im Homeoffice geblieben und habe bis 16, 17 Uhr gearbeitet, zwischendurch kommen die Kinder nach Hause, machen dann Schulaufgaben, gehen zum Fußball etc. und abends machen wir Abendessen.
3: So. Mhm.
0: Meistens habe ich dann beim Abendessen auch schon mal ein Bier aufgehabt und dann, je nach Jahreszeit, wird mal Bier vom Bütchen getrunken, oder wurde mal ein Bier am Rhein getrunken, oder wenn Champions League war, haben wir uns mit Freunden in der Kneipe getroffen, abends haben wir Bier getrunken, oder wenn ich Musik gemacht habe, bei mir zu Hause, am Rechner, habe ich auch da ganz gerne mal so für mich selbst ein Bier getrunken, oder aber beim Fernseh gucken, so. Also ein Bier heißt drei, vier, fünf Flaschen.
2: Ah, verstehe.
0: So, ja. Das hat dann zur Folge gehabt natürlich, dass ich auch am nächsten Morgen das gemerkt habe, aber das dann irgendwie auch nach einer gewissen Zeit so normal war, dass es mich zwar hin und wieder störte, weil es dann irgendwie auch anstrengend ist, wenn man dann irgendwie Kopfschmerzen hat oder diesen Geschmack im Mund oder diese Unkonzentriertheit oder nicht aus dem Bett kommt. Aber ich habe es dann irgendwie auch so akzeptiert, muss ich gestehen. Ja. Das war so der Tag in der Woche. Der Tag am Wochenende war in der Regel davon geprägt, dass ich halt auch abends getrunken habe oder war auch gern mal mit ähm, fortschreitendem Alter auch nachmittags angefangen habe. Weil es vielleicht die Gelegenheit gab oder man halt sagt, okay, nö, ich habe jetzt nichts mehr zu tun. Ich habe eingekauft oder was auch immer ich tun wollte und. Dann kann ich mich ja jetzt entspannen und mir schon mal ein Bier aufmachen, einen Wein aufmachen oder, weiß ich nicht, Wenn's Wetter schön ist, einen Gin Tonic machen. Da gab es auf jeden Fall ganz viele Gelegenheiten und Gründe, das zu tun. Und dann gibt es halt Wochenenden, wo wir zum Beispiel mit der Band spielen. Da habe ich natürlich dann viel, viel mehr getrunken, als ich das tun würde, wenn ich jetzt einfach zu Hause bliebe am Wochenende. Ja, und dann halt am nächsten Morgen mit entsprechenden Auswirkungen wach geworden.
2: Was hat sich bei dir so mit den Jahren verändert durch diesen doch echt strammen Alkoholkonsum?
0: Also ich muss sagen, ich habe bis vor wenigen Jahren keine Veränderung feststellen wollen oder keine Veränderung festgestellt. Schön formuliert. Ich glaube, es liegt daran, dass ich es nicht wollte. Eben, ja. Wahrscheinlich habe ich mich verändert. Und ich habe immer mit einem Auge so in Richtung meines Vaters geschielt so wo der in meinem Alter damals war. Weil wie gesagt, 1984, da war er 41, ist er in die Therapie gegangen. Mhm. Und das war auch so das Alter bei mir, wo ich dann mal gesagt habe, okay, wo stand er damals, wo stehe ich heute? Ach, interessant. Ich habe mir noch gedacht, ach guck mal, ich habe das doch alles unter Kontrolle, ist doch alles super. Ich glaube, allein dieser Gedanke zeigt, dass ich mich verändert habe und dass ich mich auch mit dem Thema ganz anders auseinandergesetzt habe, als ich das zum Beispiel Mitte 30 getan habe. Und ich habe tatsächlich erste Veränderungen festgestellt in den letzten drei bis fünf Jahren. Zum einen körperlich, dass ich zugenommen habe über die Jahre, dass ich mir manchmal denke, wenn ich Fotos von mir sehe, Junge, wie siehst du aus? So, Also aufgedunsen, aufgequollen, alt, <lacht> so und innerlich habe ich dann jetzt aber auch tatsächlich erst die letzten naja, ein bis zwei Jahre festgestellt, dass ich unkonzentriert bin, dass ich tatsächlich morgens schlechter aus dem Bett komme, wobei ich nie wirklich ein guter Aufsteher war, aber das war dann wirklich nochmal eine Schiffe drauf, muss ich sagen. Und dass es auch Tage gibt, wo ich irgendwie so eine leichte Depression bei mir festgestellt habe. Ich habe halt nie zu Depressionen geneigt. Das war dann schon irgendwie, dass ich mich gefragt habe, okay, was ist denn los mit mir? So, warum will ich jetzt wieder ins Bett? Oder warum bringe ich die Kinder zur Schule? Oder mache die Kinder fertig und lege mich danach wieder ins Bett und melde mich krank oder so, ja? Mhm. Also ich habe es dann irgendwann als Warnsignal, Gott sei Dank, deuten können. Aber im ersten Moment habe ich mich schon gefragt, so, okay, was passiert hier gerade? Und warum kommt das? Und aus heutiger Sicht würde ich das tatsächlich als Auswirkung des Alkohols logischerweise bewerten.
2: Mhm. Und du warst auch beim Arzt, ne, einmal?
0: Ich genau, ich war beim Arzt, weil ich habe im Mund so Stellen entdeckt. Was für Stellen? Unebenheiten. <lacht> also Unebenheiten in der Backeninnenseite und im Zahnfleisch. Mhm. Und war beim Arzt und der hat eine Probe entnommen und hat gesagt, okay, es ist Liechenruber planensis heißt es, ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es in Anführungsstrichen eine Krankheit, die in meinem Alter mehr oder weniger öfters vorkommt, die aber durch Alkohol und Rauchen etc. und natürlich auch Stress gefördert wird.
3: Mhm.
0: Und das hat mich auch nochmal sehr beschäftigt, weil nach meiner Trennung 2017 habe ich angefangen zu rauchen. Zu dem Zeitpunkt habe ich 17 Jahre lang nicht geraucht und habe mir dann überlegt, dass es das irgendwie eine gute Idee ist oder ich Lust dazu hatte. Und seitdem war ich immer so ein On-Off-Raucher. Das heißt, ich habe immer so ein halbes Jahr geraucht, habe mir dann gesagt, okay, ich höre mal wieder auf, hab dann aber auch witzigerweise in Verbindung mit Alkohol wieder angefangen zu rauchen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese Diagnose mit dem Liechenruber bekommen habe, habe ich geraucht und getrunken. Und hab mir gedacht: Okay, <lacht> vielleicht ist es der Kaffee, ich trinke jetzt mal weniger Kaffee. <lacht> <lacht> Hat nicht funktioniert. <lacht> Leider. Surprise! Genau. Und es dauerte dann tatsächlich ein paar Monate. Also ich habe zwischendurch wieder aufgehört zu rauchen. Hab gedacht, komm, Guckst du dir mal an, wie sich das entwickelt? Es ist aber geblieben. Ja, und jetzt war ich dann ein paar Monate, nachdem ich aufgehört habe, äh, Alkohol zu trinken, auch nochmal beim Arzt. Und witzigerweise sagte er, hey Mensch, das sieht doch total gut aus. Ah, mega. Also mit dem Alkohol ging auch immer das Rauchen einher. Und ja. seitdem ich Jetzt kein Alkohol mehr trinke, habe ich auch nicht mehr geraucht, witzigerweise, also das hängt direkt zusammen bei mir.
2: Ja. Ja, diese beiden Drogen sind wirklich so die Teufelszwillinge
0: Kombination, ja.
1: Diese Unebenheiten und Veränderungen in der Mundhöhle, die Nico erwähnt, gehören zu einer Hautkrankheit namens Lichenruber. In Nikos Fall Lichen planus oder Knötchenflechte. Das heißt so, weil man sie an den vielen roten Knötchen erkennt, die sich auf der Haut bilden. Und sie kann an unterschiedlichen Stellen des Körpers auftreten, zum Beispiel an den Armen, den Beinen oder eben auch an Schleimhäuten, also unter anderem im Mund. Und wie Nico schon sagte, ist die Krankheit an sich gar nicht mal so selten. Also ungefähr ein bis vier Prozent aller Erwachsenen haben das irgendwann mal im Laufe ihres Lebens meistens so im Alter zwischen 30 und 60 Jahren und in Schüben. Knötchenflechte lässt sich zum Glück ganz gut mit Salben behandeln und klingt dann im besten Fall innerhalb von ein bis zwei Jahren wieder ab. Was die Krankheit allerdings so heimtückisch macht, sie kann jederzeit wiederkommen und ihre Ursache ist unklar, Sicher lässt sich nur sagen, sie tritt verstärkt in Zusammenhang mit Alkohol, Rauchen und Stress auf. Vor allem in dieser gefährlichen Kombination explodiert das Risiko, dass aus Lichenruber Mundhöhlenkrebs entsteht. Und zwar auf ungefähr das Dreißigfache. Nico hat da zum Glück noch rechtzeitig die Kurve bekommen. Im Laufe des vergangenen Jahres merkte er, ey, krass, alkoholfreie Phasen tun mir richtig gut. Ich habe viel mehr Energie und ich bin viel besser drauf. Wenn ich aber trinke, dann geht es mir direkt wieder beschissen. Das kann irgendwie kein Zufall sein.
2: Also du wurdest fahrig, unkonzentriert, hast so depressive Phasen gehabt, immer mal wieder Abstürze, musstest nach Hause gebracht werden und so. Ja. Hat dein Umfeld mal in irgendeiner Form reagiert? Deine Kinder oder deine Freundin oder die Band oder so? Hat dich da mal jemand angesprochen und wenn ja, wie?
0: Also meine Partnerin, also meine aktuelle Freundin, die hat das Thema relativ ja nicht schnell angesprochen, aber die hat schon irgendwann mal so die Fragen gestellt. Ne? So, willst du heute Abend wieder trinken? Oder wollen wir nicht mal ein paar Wochen jetzt ohne Alkohol machen? Mhm. Da war ich logischerweise jetzt nicht der größte Fan von. Und mein Freundeskreis, die haben es halt so akzeptiert und haben gesagt, ja, der Nico, der kann irgendwann nicht mehr sprechen. So, ist halt so. Mhm. Das mich jetzt jemand zur Seite genommen hat und gesagt hat, ey Mensch, lass mal vielleicht überlegen, wie wir das so hinbekommen, dass du da mal so ein bisschen Abstand bekommst, kann ich mich ehrlicherweise nicht daran erinnern. Vielleicht war es in der Situation, an die ich keine Erinnerungen mehr habe, das kann vielleicht durchaus sein, aber ich hätte es auch gar nicht gewollt.
2: Wie lief denn dann dieser Prozess ab, dass du bemerkt hast, ich will aufhören?
0: Ich glaube, ich habe mich über die letzten Monate des letzten Jahres in diesen Prozess reinentwickelt. Also ich hatte, ich glaube, es war das Jahr 2022, den Januar schon mal nüchtern verbracht. Mhm. Grund damals war, dass wirklich der Dezember davor und die Monate davor wirklich krass waren, was den Alkohol angeht. Auch der Jahreswechsel, der Silvesterabend wirklich übelst war und ich dann quasi aus dem Kater am 1. Januar äh, mir dachte, okay, komm, das reicht jetzt erstmal und jetzt guckst du, dass du den Januar alkoholfrei machst. Hat auch, glaube ich, bis 27. oder 26. Januar funktioniert. Dann habe ich mal mit der Weinschorle wieder angefangen und verrate wahrscheinlich nicht zu viel, wenn ich sage, okay, innerhalb von einer Woche war ich wieder in meinem alten Pensum, Anfang, Mitte Februar. Aber in dieser Zeit, im Januar, ich habe mich gewundert, wie vital ich war und welche Energie ich plötzlich hatte. Das hat mich echt fasziniert. <lacht> das kenne ich. Hat mich aber nicht davon abgehalten, wieder zu trinken. Dann. Nee. Also
3: mhm.
0: Und habe mich natürlich auch immer wieder an diese Zeit erinnert und wie gesagt, ich habe mich dann, glaube ich, letztes Jahr über die Monate hinweg dahin entwickelt und meine Freundin, ich sag mal, lag mir in den Ohren mit, ach, lass doch mal hier äh, zwei Wochen alkoholfrei machen und lass doch mal irgendwie ein bisschen weniger trinken und weiß nicht was. Und im Oktober, November waren wir zweieinhalb Wochen in Südafrika unterwegs. Haben natürlich auch da getrunken, weil da gibt es ja leckeren Wein und war ja auch Urlaub und da trinkt man ja. Aber irgendwie, als wir zurückkamen, habe ich mir gedacht, okay, ich mach das jetzt mal mit einer Pause. So, ich versuch's einfach mal. Mal gucken, was es tut. So. Weil im Januar vor anderthalb Jahren habe ich es ja auch geschafft. Und witzigerweise ist dann halt noch auf dem Rückflug mir ein kleines Malheur passiert, so als Anekdote jetzt noch, weil das werde ich halt immer irgendwie auch mit Sag ich mal, dem Kickoff zur Nüchternheit verbinden. Ich habe mir halt einfach zuerst die Eiswürfel und danach die Cola, weil mein Tisch im Flugzeug ein bisschen schräg stand, komplett in Schritt gekippt. Zu Beginn des Fluges von Südafrika nach Dubai und saß danach zehn Stunden lang in Cola. Das war irgendwie ein bisschen nervig. Ah. Hab den Whisky aber so getrunken. <lacht> also von daher, das Gute hatte ich retten können zu dem Zeitpunkt und ja, aber danach habe ich mir halt gedacht, okay, das, ich versuch's einfach mal mit Nüchternheit. Und als ich dann wieder zu Hause war, habe ich mir gedacht, es war ein Gedanke, den hatte ich vorher noch nie und habe mir gedacht, okay, ich guck mal, weil es gibt ja heute für alles Podcasts. Es gibt ja ohne Ende Podcasts auf dieser Welt. Ja,
1: so geil. Und ich gucke
0: einfach mal bei Spotify, was für Podcasts es zum Thema Alkohol gibt. Einfach so. Ich weiß, es war ein regnerischer Novembertag. Ich habe mir dann irgendwie ein, zwei Sachen angehört, bin dann auch auf deinen Podcast gestoßen und hat mir gedacht, okay, der holt mich ab. So, andere Geschichten zu hören, hilft mir, was auch immer das Ziel dieser ganzen Nummer ist, aber ich merke, es hilft mir für den Moment. Ja, und bin dann quasi auf deinen Podcast gestoßen und hab von Folge 1 mich durchgehört. Ich glaube, die war von 2019 und zu dem Zeitpunkt gab's, weiß ich gar nicht, 20 Folgen oder so.
1: Es waren 40.
0: Genau, hab mich da durchgebinscht und bin halt dabei geblieben, weil ich dann irgendwann auch feststellte, okay, es fällt mir total leicht und ja, so verging halt Woche um Woche um Woche und ja, jetzt sind es halt aktuell fünfeinhalb Monate.
2: Es ist wirklich so irre, wie heilsam das ist, Geschichten von anderen Menschen zu hören. Ja. Das fasziniert mich auch immer wieder aufs Neue. Ja. Du bist dann nach zwei Monaten über dein Social Media Profil auch rausgegangen und hast es öffentlich gemacht mit deiner Nüchternheit. Hm. Wie kam es dazu?
0: <lacht> das war ein Gefühl. Also ich war an dem Tag laufen. Also mein Sohn hat in Aachen Fußball gespielt und ich habe mir Laufsachen eingepackt. Echt scheiß Wetter. Aber ich habe mich so gut gefühlt und habe mich auch in meiner ganzen Nüchternheit einfach so wohl gefühlt und habe gedacht, okay, es sind jetzt zwei Monate, du willst das durchziehen, du möchtest gerne transparent mit dem Thema umgehen. Weil es wichtig ist, das habe ich, sage ich mal, gelernt, auch in den Podcasts, anderen die Geschichte zu erzählen. Weil es gibt ganz viele in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, in dem Dunstkreis der Band, denen es ähnlich geht wie mir. Und ich habe mir gedacht, komm, also zum einen möchte ich mich vor doofen Situationen schützen auf Konzerten. Mhm. Nach dem Motto hier, ach nee, komm, trink doch mal ein Bier, trink doch nur eins, ach komm, lass doch mal feiern, hier, trink doch mal einen Wein, lass mal anstoßen. Aber ich möchte halt auch anderen ein Stück weit die Möglichkeit geben, sich da einzuklinken. So. Mhm. Und dann habe ich lange an diesem Text formuliert. Und ich muss auch sagen, also ich weiß bis heute nicht, ob es so der cleverste Move war, aber es war ein sehr positiver Move.
2: Wie meinst du das?
0: Das habe ich durch die Resonanz der Leute feststellen können. Ich habe echt sehr viel Zuspruch bekommen, sehr viel positiven Zuspruch, sehr viele Nachrichten ich habe Leute, mit denen ich wirklich seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen habe. die haben sich gemeldet und haben gesagt, ey, Mensch, voll gut, dass du das machst, wie geht's denn dir, oder ich stehe an der gleichen Stelle, oder ich habe ein Problem mit anderen Drogen, mach aber jetzt das gleiche durch wie du, lass mal irgendwie in Kontakt bleiben. Ich habe einen Sänger von einer anderen Band, mit dem ich eigentlich gar keine Berührungspunkte habe, der sich gemeldet hatte, der gesagt hat, mir geht's genauso. Cool. Lass uns doch mal bitte irgendwie austauschen. Mega. Wie gehst du bei Konzerten damit um? Wir sind jetzt demnächst auf Tour mit der So-und-so-Band. Und wir haben uns Tipps zu alkoholfreiem Bier geschickt. Und schicken uns heute noch, ich sag mal, vier Monate später Sprachnachrichten über Facebook. Einfach, um uns gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Und das ist total schön. Weil das zeigt halt auch, ey, da draußen gibt es ganz, ganz viele, die im Endeffekt den gleichen Prozess durchmachen, den ich vielleicht durchgemacht habe. Ja. Und das meine ich halt mit positivem Zuspruch. Und das ist auch für mich so ein bisschen der Grund, weswegen ich das gemacht habe. Und ich wollte mir die Hürde so hochlegen, wie es irgendwie nur geht. Mhm. Weil ich möchte, ganz ehrlich, wenn mich irgendjemand mit einem Bier irgendwo erwischt, <lacht> dass ich richtig Ärger bekomme. Ja. Deswegen halt die Transparenz. Und deswegen halt auch dieser Striptease so gesehen.
2: Ja, es ist ein Schutz. Ja. Es ist ein Schutz, es ist heilsam für andere. Es ist eine Möglichkeit, in Gespräche zu kommen, die man dringend gebrauchen kann. <lacht> genau, ja. Ja, es legt die Hürde sehr, sehr hoch, wieder zum Alkohol zu greifen. Ja. es schützt. Richtig. Ja, ich finde es mega, dass du das gemacht hast.
0: Ich wurde natürlich auch angesprochen ne, von Arbeitskollegen und von entfernten Verwandten oder Bekannten, die alle gesagt haben, oh, okay, war das so schlimm bei dir? Mhm. Hm, wusste ich gar nicht. Und in dem Prozess habe ich dann auch meinen Vater kontaktiert dazu. Okay. Wie? Mhm. Also zum einen wollte ich natürlich nicht diese Transparenz nach draußen hinhaben und nach, ich sag mal, drinnen oder familienintern nichts sagen. Und ich brauchte auch diesen Puffer von mehreren Wochen oder Monaten, wo ich dann trocken war, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und hab das dann per WhatsApp irgendwie so ein bisschen angeteasert. Und er rief dann auch direkt an. Und dann haben wir uns verabredet. Also er sagte natürlich auch sofort, ey, ja klar, machen wir. Finde ich super, dass du dich meldest. Und ganz großer Vertrauensbeweis. Und haben uns dann mal einen Abend zusammengesetzt in einem Restaurant und haben halt uns so ein bisschen ausgetauscht. Mir ging es darum, Erfahrungen von ihm zu bekommen. Weil ich mir halt auch die Frage stellte, muss ich jetzt in der Selbsthilfegruppe? Muss ich mich jetzt darum kümmern, dass ich in regelmäßigen Abständen bei der Diakonie, beim Kreuzbund, anonymer Alkoholiker sitze und mit anderen Leuten spreche? Oder geht's vielleicht auch
2: ohne? Und was hat er gesagt?
0: Er hat mir halt gesagt, das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden, weil es gibt nicht das Patentrezept, wie du es machst. Jeder ist unterschiedlich und jeder geht mit diesem Thema anders um. Und der eine braucht den Austausch mit anderen. Und der andere kommt vielleicht ohne den Austausch klar. Ich habe halt deswegen die Frage auch so gestellt, weil ich glaube, es war auch in deinem Podcast, mal die Rede davon war, dass, ich sag mal, die ersten Wochen oder Monate die eine Sache sind, die man dann vielleicht schafft. Aber um halt nachhaltig abstinent zu sein, sollte man sich halt ein Format suchen, wo man sich halt austauschen kann zu dem Thema. Oder eine Gruppe suchen.
2: Zumindest hilft es ungemein. Genau.
0: Und das wollte ich für mich selber rausfinden. Und dann habe ich mir halt das Angebot der anonymen Alkoholiker mal durchgelesen und ein paar anderer Institutionen und habe halt versucht, für mich Klarheit zu bekommen. Mhm. Genau. Ja, haben uns halt auch dann im Dialog auch nochmal die Situation, so wie sie halt damals bei ihm war und wie sie halt bei mir ist, irgendwie mal übereinandergelegt. Und uns halt zu dem Thema ausgetauscht. Und das war tatsächlich sehr befreiend. Also es war sehr schön. so Und glaube ich, hat auch mein Vater und mich so ein Stück weit zusammengebracht. <lacht> so aber oh, wie schön. Ja.
2: Das kann ich mir total gut vorstellen.
0: Wobei wir, das habe ich auch festgestellt, sehr unterschiedliche Geschichten haben, was den Alkohol angeht. Ich weiß jetzt, dass er sehr viel harten Alkohol getrunken hat. Auch über den Tag, während des Jobs und so weiter. Während ich eher auf Bier und Wein war, weil ich irgendwann auch festgestellt habe, okay, harter Alkohol killt mich komplett. Dafür aber halt konstant fünf, sechs, sieben Tage die Woche über, naja, Jahre hinweg. Mhm. Das fand ich halt auch interessant.
2: Was konntest du von deinem Vater lernen in dem Gespräch?
0: Also zum einen kann ich lernen, dass es funktioniert, dass man 40 Jahre abstinent sein kann. Mhm. Zum anderen kann ich lernen, dass diese Abstinenz einen auch mit knapp 80 Relativ fit hält, <lacht> weil es schon ein Unterschied ist, wenn man 40 Jahre keinen Alkohol trinkt und dann, ah, ja. sage ich mal, im hohen Alter auch immer noch klar im Kopf oder schwere Krankheiten und halt auch noch körperlich fit ist. Mhm. Das ist schon sehr gut. Und ich habe für mich mitgenommen, dass halt jede Suchtgeschichte, jede Abstinenzgeschichte unique ist. Mhm. Was bei mir heute funktioniert muss bei einem anderen Süchtigen oder bei einem anderen Nüchternen nicht funktionieren und umgekehrt. Jeder muss halt für sich selber rausfinden, wie gehe ich mit der Situation um? Es gibt kein Richtig und es gibt kein Falsch.
2: Wie geht's dir denn heute? Gut. Das ist schön.
0: Ich fühle mich sehr wohl in der Nüchternheit. Ich nehme auch wieder an Veranstaltungen oder an Treffen teil, wo ich halt früher viel getrunken habe und wo auch andere trinken. Das muss ich mir aber jetzt auch über die letzten Wochen und Monate tatsächlich erarbeiten. Also ich meine jetzt Konzerte, ich meine Treffen mit Freunden, eigene Konzerte, Essen gehen, Festivitäten wie Weihnachten etc. Das war früher für mich immer mit Alkohol fest verbandelt, fest verdrahtet. Und ich erlebe in den letzten Monaten, dass es auch super ohne funktioniert. Und das ist sehr schön, weil das gibt mir tatsächlich echt ein Stück weit Freiheit und Sicherheit. Ich habe einen Freundeskreis, ich sag mal, der ist sehr trinkselig. Ich habe jetzt in den letzten Monaten festgestellt, natürlich sind wir befreundet und kennen uns auch alle schon wirklich Jahrzehnte, aber wenn es halt so den gemeinsamen Nenner gibt, was wir immer tun, wenn wir uns sehen, dann war das der Alkohol.
2: Ja, verstehe.
0: Und das hat mir so ein bisschen zu denken auch gegeben.
2: Was passiert da gerade so in dir beziehungsweise macht die so Beobachtungen mit dir?
0: Dass ich gerne auch meine Freunde treffen möchte ohne Alkohol? Mhm. Und dass ich auch glaube, dass das gut funktioniert. Klingt doof, aber ist so. <lacht> ich muss auch sagen, also während ich natürlich über Facebook und Social Media sehr transparent war, habe ich mich in meinem Freundeskreis eher isoliert und zurückgezogen. Genau aus dem Grund nämlich. Was mir dann auch tatsächlich und richtigerweise vorgehalten wurde, weil die natürlich auch gesagt haben, warum sprichst du denn nicht mal mit uns? Habe ich auch ehrlich gesagt keine Antwort zu. Wahrscheinlich, weil ich mich ein Stück weit auch unsicher fühlte, geschämt habe. Mittlerweile haben wir es geklärt, Gott sei Dank. Und haben uns auch seitdem ein bis zwei oder dreimal auch schon wieder getroffen. Ich habe dann irgendwie mein alkoholfreies Bier dabei. Und die haben halt ihr richtiges Bier dabei. Und dann fahre ich irgendwann mit dem Auto nach Hause.
3: <lacht> ja.
0: Genau. Also ich versuche da auch tatsächlich nicht missionarisch unterwegs zu sein. Ich habe die Entscheidung für mich getroffen. Und wenn jemand Redebedarf hat oder gerne sich austauschen möchte über vielleicht sein Trinkverhalten oder über die Erfahrung, die ich gemacht habe, dann stehe ich da natürlich gerne zur Verfügung. Aber ich möchte ehrlich gesagt nicht verurteilen, weil ja. da bin ich lang genug auch tatsächlich auf der falschen Seite gewesen für.
1: Ich möchte auch gar nicht missionarisch unterwegs sein, aber der Vollständigkeit halber noch einmal der Hinweis von mir, weil es mir wirklich wichtig ist. Alkoholfreies Bier kann ein Baustein deiner Abstinenz sein. Für manche funktioniert das. Für manche ist es eine Möglichkeit, sich dennoch dazugehörig zu fühlen und nicht so viel erklären zu müssen. Und das ist fein. Allerdings können sich alkoholfreies Bier oder alkoholfreier Wein oder alkoholfreier Schnaps Echt auch als Falle entpuppen, weil diese alkoholfreien Varianten es deinem Hirn erschweren, neue Netzwerke zu bilden. Geruch, Geräusch beim Öffnen der Flasche, Geschmack und Setting, das ist halt alles extrem nah an deiner alten Trinkgewohnheit. Und das heißt, du stärkst da Netzwerke, die du ja eigentlich schwächen willst. Und der Griff zum Original, der bleibt somit auch immer in der Nähe, bleibt Option, bleibt präsent. Das ist nun einmal das Risiko, dass du damit eingehst. Und ich persönlich empfehle, im ersten nüchternen Jahr komplett auf alkoholfreie Varianten zu verzichten. Meistens interessieren sie dich danach eh nicht mehr. Aber ja, ich weiß auch, dass es bei manchen gut geht mit dem alkoholfreien Bier. Insofern einfach von mir nochmal hier der Hinweis, achte da bitte gut auf dich, beobachte dich und sei da im Zweifel lieber vorsichtig.
0: Wie haben denn deine Kinder reagiert oder wie reagieren die
2: jetzt auf dich?
0: Also ich bilde mir ein, dass die gar nicht so eine große Veränderung wahrnehmen. Mhm. Aber das ist meine subjektive Sicht. Also wo früher, sage ich mal, immer ein Bier mit auf dem Tisch stand, steht jetzt entweder ein alkoholfreies Bier oder Wasser oder Saft auf dem Tisch oder Tee. Und ich habe denen auch erklärt, dass ich mich jetzt entschlossen habe, dazu keinen Alkohol mehr zu trinken. Habe ihn auch, sage ich mal, in Grundsätzen erklärt, weswegen. Ohne jetzt da, sage ich mal, auf die Details des Suffs der letzten Jahre einzugehen. Für die ist das okay. Die haben mich letztens gefragt, ach so, machst du das immer noch? Dann habe ich so, ja. <lacht> Möchte ich auch gerne noch weitermachen. So Und ich hatte mit denen auch jetzt im Vorfeld, wo klar war, dass wir diesen Podcast machen, gesprochen. Ob das für die cool ist. Weil, wer weiß, um drei Ecken. Vielleicht hört das jemand, spricht die darauf an oder so. Ja, wobei sich mir jetzt nicht erschließen würde, was daran nicht cool ist. Weil im Endeffekt ist es kein Tabuthema, sondern es ist was, womit wir alle transparent umgehen sollten.
2: Was haben Sie da gesagt?
0: Für Sie ist das okay. Schön. Jetzt muss man auch sagen, meine Kinder sind 13 und 15. Und während ich ja mit 13 schon irgendwie oder mit 14 angefangen habe zu trinken, stelle ich bei denen fest, dass das gar nicht so wichtig ist. Cool. Jetzt hat der Große mit 15 schon... Ich sag mal, ein Radler getrunken oder auch mal ein Bier probiert. Okay, gehört vielleicht irgendwo dazu, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, wo ich mit 15 war damals, muss ich schon tatsächlich den Hut vor meinen Kindern ziehen, dass die halt sich noch nicht so in den Alkohol entwickelt haben, wie ich es in dem Alter gemacht habe.
2: Ja, ist interessant. In der Generation scheint es sich so auszudifferenzieren. Ja. Bei manchen ist es noch extremer Genau. als bei uns, sage ich jetzt mal. Und bei manchen ist es fast... Uncool bis verpönt, ja. Alkohol zu trinken. Das ist richtig. Wie ist es bei den Auftritten? Du hast gesagt, zwei Auftritte hattest du schon. Wie fühlt sich Musik jetzt an und Auftritt und Kreativität?
0: Anders, muss ich sagen. Also das, wo ich mich locker getrunken habe, das fällt jetzt halt weg. Das muss ich mir anderweitig erarbeiten. <lacht> Wie machst du das? Kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht hundertprozentig beantworten. Also ich bin in der Person oder vom Grundsatz her eher ein schüchterner Typ. Bin auf der Bühne tatsächlich sehr extrovertiert, immer schon gewesen. Das Benzin dieser Extrovertiertheit war halt der Alkohol, und wenn es dieses Benzin jetzt nicht mehr gibt, muss ich mich anders dahin entwickeln. Mhm. Was ich halt aktuell mache ist, also ich habe ja auch mein Projekt Jansen und ich spiele hin und wieder Single-Shows, also Singer-Songwriter-mäßig mit Akustikgitarre
3: mhm.
0: und begebe mich da ganz bewusst aus meiner Komfortzone raus weil ich das gerne ausprobieren möchte. Ich spiele zum Beispiel jetzt kommendes Wochenende, zwei Konzerte. Ich habe da Respekt vor und auch ein bisschen Bammel. Aber bisher in der Vergangenheit war es immer so, dass es dann am Ende gut war so und auch Spaß gemacht hat.
3: Mhm.
0: Und da arbeite ich halt gerade an mir, dass ich halt einfach mich in diese Situation bewusst reinbegebe,
3: mhm.
0: wo ich auch gar nicht so recht weiß, wie passiert das und wie reagiere ich und was mache ich da genau. Aber halt, um auch am Ende festzustellen, also Möglichkeit Nummer eins, es war gut, da bin ich mit mir selber zufrieden. Möglichkeit Nummer zwei, es war nicht gut. Da kann ich mich aber fragen, okay, woran hat es denn gelegen und was müsste ich das nächste Mal vielleicht anders machen, damit es besser wird? Und ich glaube, das spielt halt auch in dieses Thema rein, mit auf der Bühne stehen, selbstsicherer zu werden, auch ohne Alkohol. Und wie gesagt, das erarbeite ich mir gerade für mich selbst so.
2: <lacht> Ey, das machst du genau richtig. Kompliment. Das ist Hammer. Dankeschön. <lacht> Hammer. Ich habe dich aber eben unterbrochen, als ich dich gefragt habe, wie fühlt sich Musik jetzt an für dich? Da meintest du anders?
0: Ja. Mhm. Also als Band, für diese Musikrichtung, die wir machen, musst du gut zusammenspielen. Also du musst tight sein. Ja? Also das Schlagzeug muss auf den Bass passen, muss auf die Gitarre passen, etc. Und je mehr Alkohol getrunken wird, desto mehr... Schwimmt das Ganze. <lacht> so, und wenn du nüchtern bist, kannst du natürlich genau darauf achten, was machst du da. Mhm. Und es ist halt einfach ein viel genaueres Spielen. Und das ist halt das, was musikalisch tatsächlich sich entwickelt. Ich glaube, die Kunst an der Stelle ist halt einfach dann, einen Punkt zu finden, bis wohin kann ich halt gehen, sag ich mal, in Bühnenshow. Und bis wohin will ich gehen, auch irgendwie nüchtern? Mhm. Und was kann ich da machen, damit halt auch das Musikalische gut funktioniert?
3: Mhm.
0: Und diesen Grad triffst du natürlich nüchtern viel, viel besser, als wenn du irgendwie dir vorher zig Bier reingekloppt hast und dann irgendwie denkst, ne, du bist eh der Geilste und jetzt ist auch das Musikalische gar nicht so wichtig.
2: Ja. Im Grunde steht die Kunst dann wieder im Vordergrund, ne?
0: Genau. Die Kunst und auch das bewusste Wahrnehmen von dem, was passiert. Mhm. Weil es ist, fühlt sich natürlich einfach ganz anders an, wenn du auf einer Bühne vor, sag jetzt mal, ein paar hundert Leuten stehst und du nüchtern bist, als wenn du betrunken bist.
2: Ist der Kick größer?
0: Die Demut ist größer.
2: Die Demut, okay. Und die Verbundenheit auch?
0: Die Dankbarkeit, ja. Also genau, die Verbundenheit, weil man natürlich einfach bewusster agiert. Mhm. Als ich betrunken war, weiß ich nicht, da habe ich Sachen gesagt, das weiß ich vielleicht auch später gar nicht mehr. Jetzt ist es halt natürlich so, dass das Gehirn sagt, Moment, wie willst du dich denn mitteilen? Was willst du denn den Leuten sagen? Wie willst du dich denn verhalten? Was willst du verkörpern? Ja, du gehst viel, viel bewusster mit der Situation um.
3: Mhm.
0: Muss ich lernen, weil ich, wie gesagt, ich mache das seit 30 Jahren und 29,5 Jahre davon betrunken. <lacht> ist halt ein anderer Schnack einfach jetzt. <lacht>
2: Aber ich finde es so schön, wie du darüber redest, nüchtern Musik zu machen, nüchtern kreativ zu sein, weil das eben schon beinhaltet, was da alles drinstecken kann, was sich daraus alles entwickeln kann.
0: Definitiv, ja.
2: Hast du irgendeinen Song oder so schon in die Richtung geschrieben oder nüchtern? Also wenn du Singer-Songwriter-mäßig unterwegs bist, dann trägst du auch eigene Songs vor wahrscheinlich, oder?
0: Genau, richtig. Also ich habe bisher keinen Song über die Nüchternheit im Rahmen meines Projekts Jansen geschrieben. Aber was witzig ist, ist, ich habe letztes Jahr im September eine Platte rausgebracht, also eine EP, und jeder Song, also es sind sechs Songs drauf, und ich glaube, fünf Songs benutzen Bilder mit Alkohol. Ach. Das fühlte sich damals normal an. Also wie gesagt, die Platte ist im September rausgekommen, die Songs sind zwei, drei Jahre alt teilweise. Und es ist das kühle Bier in meiner Hand, wenn es darum geht, dass ich irgendwie ein Urlaubsfeeling beschreiben möchte. Mhm. Es ist der billige Rotwein, den irgendjemand trinkt, wenn ich das Bild erschaffen möchte. Ich sag mal, das etwas Schäbige vielleicht. Und es gibt ein Lied, das heißt Rotwein Katzenfutter Mädchen, wo quasi sich zwei an der Kasse treffen und er steht mit Bierkasten und Zigaretten da und sie kauft Rotwein und Katzenfutter. Und das ist mir jetzt auch erst in der Vorbereitung auf diesen Podcast überhaupt bewusst geworden, dass irgendwie alles, dass das Bild des Alkohols oder das Mittel des Alkohols, um Bild im Text zu erschaffen, ganz, ganz valide war bei mir.
2: Ja, Ja, das steht sinnbildlich für, worum es ging in deinem Leben.
0: Genau, das finde ich total erschreckend. Und das beschäftigt mich aktuell so. Und es gibt einen Song von Massendefekt, der ist auf der letzten Platte drauf, der heißt Freunde, dachte ich. Und der beschäftigt sich mit dem Thema Sucht. Ich würde jetzt speziell sagen, auch mit dem Thema Alkohol. Und an dem Song war ich, weil er mir halt auch sehr wichtig ist, maßgeblich beteiligt, sag ich mal textlich, aber auch musikalisch. Und da geht's quasi darum, dass der Alkohol zum Süchtigen spricht oder die Droge zum Süchtigen spricht und sagt, hier Mensch, ey, wir sind doch Freunde. <lacht> So, lass mal hier, ich, ich bring dich auf das höchste Dach der Stadt und wir tanzen zusammen im Strobo und was ist denn los mit dir? Wir sind doch Freunde. Jetzt hab dich mal nicht so. ja. Mhm. Das ist ein mega wichtiger Song für mich, den ich auch selber live spiele, weil es halt auch autobiografisch ist. Dieses Schuldgefühl Ich hatte das rausgekommen 2020 und in dem Jahr ist auch der Sorge entstanden.
2: Okay, also war das auch schon so ein Vorbote, ja?
0: Ja, genau.
2: Was ist so deine größte Erkenntnis, wenn er auf diese letzten sechs Monate, ein halbes Jahr, ist schon so, so geil. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Das <lacht> ist
2: echt eine Leistung. Was ist so deine größte Erkenntnis?
0: Dass es ohne Alkohol auch gut funktioniert. Es ist deswegen eine große Erkenntnis, weil ich mir das jahrelang nicht vorstellen konnte, mhm. dass es tatsächlich Tage gibt, wo ich gar nicht an Alkohol denke. Also es gibt viele Tage, da denke ich an Alkohol. Aber es gibt auch mindestens genauso viele Tage, wo ich mir denke, ach guck mal, jetzt
2: war gar kein Thema.
0: Ganz lange nicht mehr dran gedacht. Eine große Erkenntnis ist, dass man vitaler ist oder dass ich vitaler bin, dass ich mehr Energie habe Wobei, ich muss aber auch sagen, <lacht> jetzt kommt ein kleiner Dämpfer, ich war sehr, sehr viel krank seitdem. Ich weiß nicht, ob das was ist, was aus dem Körper dann rauskommt, wo der Körper dann irgendwie vielleicht was kompensiert oder auf etwas reagiert. Deswegen so dieses absolute Hoch der Nüchternheit, da entwickle ich mich gerade noch hin. <lacht> aber ich merke schon, dass man viel vitaler ist mhm. und dass ich viel mehr Energie habe und ein ganz große Erkenntnis ist, ich bin freier als vorher. Und zwar aus dem Grund, dass ich vorher ganz oft in verschiedenen Situationen immer drüber nachgedacht habe, wie ich das mit dem Alkohol verbinden kann. Ist irgendwo eine Party außerhalb, weit außerhalb oder in einer anderen Stadt, habe ich mir schon immer gedacht, Ah, wie kriegst du das denn jetzt hin? Dann musst du ja mit der S-Bahn dann zurückfahren und dann brauchst du so und so lange für den Rückweg. Oder weiß ich nicht, die Band spielt irgendwo in Köln. Da hat man umständlich irgendwelche Hin- und Rückfahrpläne gemacht für teuer Geld. Heute setze ich mich ins Auto, fahre hin, trinke eine Limo und ein alkoholfreies Bier und fahre wieder zurück. Es mhm. macht mich viel freier.
2: Mhm. Herzlichen Glückwunsch und ich wünsche dir, dass es genau so weitergeht mhm. von der Entwicklung her. Dankeschön. Und ich bin gespannt auf deine nächste Platte von Projekt Jansen.
0: Dankeschön und auch danke dir und auch danke euch für diesen Podcast, weil er hat mir tatsächlich auch äh, gerade am Anfang sehr gut geholfen. Das freut mich.
2: Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen lieben Dank, Nathalie.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Ja, mach's gut. Ciao.
2: Der Song von
1: Nikos Band Massendefekt, über den wir gesprochen haben, der heißt Freunde, dachte ich. Und ich verlinke dir den in den Show Shownotes. Also ja, heute unbedingt in die Shownotes schauen, also in den Text, der zu dieser Podcast-Folge gehört. Da findest du dann auch noch Links zu meinen Programmen. Und über meine Programme gelangst du nicht nur zu tollen Programminhalten, die dir dabei helfen, nüchtern zu werden und zu bleiben, sondern du erhältst dadurch auch Zutritt zu meiner legendären OAMN-Online-Gruppe. Zu einer Community aus Gleichgesinnten, die einander stärken. Zuhören, trösten, anfeuern und sich dabei unterstützen, aufzublühen und sich wohlzufühlen im alkoholfreien Leben. Das ist eine Option zu den traditionellen Selbsthilfegruppen und vielleicht funktioniert sie ja gut für dich. Nochmal, es gibt da kein Besser oder Schlechter, es gibt kein Richtig oder Falsch. Gemeinschaft hilft nur einfach sehr dabei, dran zu bleiben und deine Nüchternheit zu stabilisieren. Also falls du merkst, dass du dich mit dem, was ich mache und lebe, wohlfühlst und gut fühlst, dann kann es gut sein, dass du dich auch mit den Menschen wohlfühlst und gut fühlst, denen das ähnlich geht. Es wäre jedenfalls super schön, auch dich dabei zu haben und auch dir den Rücken zu stärken. Und wenn du bis zum 9. Juni ein Programm buchst, dann habe ich auch noch etwas sehr Schönes für dich. Mein Team und ich veranstalten für alle Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmer, am 9. Juni um 19.30 Uhr einen Live-Abend. Der findet online statt und der findet einmalig für alle meine Programmteilnehmenden statt. An diesem Abend lernst du mein Team kennen. Wir sprechen von unseren größten Hürden in der Abstinenz, von unseren größten Erkenntnissen und es wird auf jeden Fall auch Zeit dafür da sein, uns Fragen zu stellen. Außerdem bringen alle von uns ein Rezept mit für ein alkoholfreies Getränk, also falls meine nicht-missionarische Moderation eben vielleicht doch eine missionarische Wirkung hatte. Wir schicken allen, die teilnehmen, im Anschluss auch noch die Rezepte dieser Drinks zu. Und vielleicht ist ja was für dich dabei. Es wäre schön, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören und denk dran, ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Alles Liebe, deine Nathalie.